0: 이 시간에 독할 하나님의 말씀은 마태복음 24장 15절로 31절까지의 말씀을 읽도록 하겠습니다. 마태복음 24장 15절에서 31절까지의 말씀을 읽겠습니다. 너희가 선지자 다니엘이 말한 바 멸망에 가증한 것이 거룩한 곳에 선 것을 보거든 있는 자는 깨달을 진척 그때 유대에 있는 자들은 산으로 도망할지어다 지붕 위에 있는 자는 집안에 있는 물건을 가지러 내려가지 말며 밭에 있는 자는 겉옷을 가지러 뒤로 돌이키지 말지어다 그날에는 아이벤 자들과 젖 먹이는 자들에게 화가 있으리로다 너희가 도망하는 일이 겨울에나 안식일에 되지 않도록 기도하라. 이는 그 때에 큰 환란이 있겠습니라. 창세로부터 지금까지 이런 환란이 없었고 후회도 없으리라. 그 날들을 감하지 아니하면 모든 육체가 구원을 얻지 못할 것이나 그러나 택하신 자들을 위하여 그 날들을 감하시리라. 그때 사람이 너희에게 말하되, 보라 그리스도가 여기 있다 혹은 저기 있다 하여도 믿지 말라. 거짓 그리스도들과 거짓 선지자들이 일어나 큰 표적과 기사를 보여 할 수만 있으면 택하신 자들도 미혹하리라. 보라 내가 너에게 미리 말하였노라. 그러면 사람들이 너에게 말하되. 보라 그리스도가 광야에 있다 하여도 나가지 말고 보라 굴방에 있다 하여도 믿지 말라. 번개가 동편에서 나서 서편까지 번쩍임같이 인자의 이맘도 그러하리라. 주검이 있는 곳에는 독수리들이 모일 것이니라. 그날 환란 후에 즉시 해가 어두워지며 달이 빛을 내지 아니하며 별들이 하늘에서 떨어지며 하늘의 권능들이 흔들리리라. 그때에 인자의 증조가 하늘에서 보이겠고 그때에 땅의 모든 족속들이 통곡하며 그들이 인자가 구름을 타고 능력과 큰 영광으로 오는 것을 보리라. 그가 큰 나팔 소리와 함께 천사들을 보내리니 그들이 그의 택하신 자들을 하늘 이 끝에서 저 끝까지 사방에서 모으리라 아멘 잠시 하나님 앞에 은혜를 구하면서 기도하겠습니다 자비로우신 하나님 아버지 주님의 은혜를 감사합니다 지난 한 주간도 하나님의 은혜를 힘입어 살아왔고 또 이렇게 복된 거룩한 주일에 저희들 하나님의 손으로 불러주셔서 하나님을 예배하게 하시니 감사합니다. 예배하는 저희들의 심령에 은혜를 더하여 주실 때에 저희가 진심으로 또 마음을 다하여 하나님을 예배하는 시간이 되게 하여 주시옵소서. 몸으로는 예배당에 나와있지만 그러나 마음으로는 세상을 방황하지 않게 하여 주옵소서. 마음이 하나님 앞에 드려지게 하시고 또이 시간에도 저희를 말씀 앞에 부르셨사오니 하나님의 진리의 말씀을 온전히 깨달게 하여 주시옵소서 특별히 함께하지 못한 성도들을 기억하여 주시기를 간구합니다 어느 곳에 있든지 길을 잃고 방황하지 않게 하시고 하나님께서 생명의 길로 이끌어주옵소서 또이 시간에도 심이 부족한 자가 하나님의 말씀을 증거하기 위해서 단에 섰습니다 성령으로 함께 하여 주셔서 말씀의 은혜와 능력을 더하여 주시고 그래서 하나님께서 기뻐하시는 온전한 진리만이 강단에서 선포되게 하여 주옵소서 이 시간을 주의 성령께 온전히 의탁하올 때에 이 모든 말씀 우리 주님 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다 아멘 성경은 인류의 역사의 시작과 끝에 대해서 분명하게 기록하고 있는 책입니다. 특별히 창세기는 인류의 역사가 어떻게 시작되었는지를 기록해주고 있습니다. 우리가 창세기를 읽지 않는다면 인류가 어떻게 시작되었는지 방황하게 될 것이고 또 사상과 철학 가운데서 허무맹랑한 그러한 이야기들을 믿게 될 것입니다. 근데 감사하게도 성경은 요한계시록이라는 책을 통해서 인류의 역사가 어떻게 끝마쳐질 것인지에 대해서도 기록하고 있습니다. 인류의 역사의 시작과 인류 역사의 마지막에 대해서 성경은 기록하고 있습니다. 분명한 것은 우리 주님 예수 그리스도께서 다시 이 땅에 오실 때, 재림하실 때 2000년 전에 유대 땅베들레헴에 오셨던 그 예수님이 다시 이 땅에 오실 때 우리는 그것을 재림이라고 말하죠. 예수 그리스도께서 다시 이 땅에 오시면 이 세상은 종말을 맞이하게 된다고 성경은 분명하게 선포하고 있습니다. 우리는 재림과 종말이라는 주제로 지금 하나님의 진리를 살펴보고 있는데요. 우리가 지난 시간에 살펴봤던 내용들을 간략하게 좀 요약을 할 필요가 있을 것 같습니다. 재림과 종말에 대해서 주님께서는 경고의 말씀을 하시면서 시작하셨습니다. 주님께서 우리에게 주신 경고가 무엇이었습니까? 미혹을 받지 말라. 속임을 당하지 말라고 말씀하십니다. 두 가지 면에 있어서 미혹을 받지 말라고 명령하셨는데 그첫 번째가 무엇입니까? 주님의 재림이 은밀하게 소수의 사람들만 알수 있는 방식으로 재림하셨다. 그런 이야기에 속지 말라고 말씀하셨습니다. 번개가 서쪽에서 쳐서 동편까지 번쩍임같이 우리 주님의 재림은 온 우주적인 사건이 될 것이라고 분명히 말씀하셨습니다. 이 문제에 있어서 우리는 속지 말아야 합니다. 그런데 우리는 주님의 말씀을 자주 잊어버리기 때문에 예수님께서 어느 모임 가운데 이미 오셨대라고 하는 말을 들으면 귀가 솔깃해져서 그 사람들의 이야기에 이렇게 휩쓸려갈 때가 있는데요. 여러분 속지 마십시오. 번개가 동편에서 쳐서 서쪽까지 번쩍임같이 주님의 재림은 온 우주적인 사건이 될 것입니다. 마치 일식이 일어난 것처럼 한낮에 태양이 달에 의해서 가려지는 사건 누가 굳이 그 사건이 일어났다는 것을 설명할 필요가 있습니까? 모든 사람이 다 알게 되는 것이죠. 주님의 재림에 관해서 온 우주적인 사건이 될 것임을 잊지 말라. 두 번째는 어떠한 면에서 미혹을 받지 말아야 합니까? 주님의 재림의 사건 주님의 재림의 시간은 누구도 알지 못한다는 것입니다. 하늘에 있는 천사도 그리고 인자도 그 시간을 알지 못한다. 오직 아버지만 아시느니라. 이 문제에 있어서 속지 마십시오. 어떤 신령한 어떤 거룩한 사람이 특별 계시를 받아서 나는 그 시간을 안다. 그 사람은 100% 거짓말장입니다. 그 사람은 절대 하나님께서 보내신 사람이 아닙니다. 시간은 아무도 모릅니다. 우리 주님께서 나도 모른다. 인자도 모른다고 말씀하셨습니다. 그런데 얼마나 많은 사람들이 기독교 역사에 보면 시간을 안다라고 주장하는 사람들의 이끌려서 미혹을 당했는지 지금도 여전히 미혹되고 있는 것이 현실입니다. 그래서 재림과 종말에 대해서 주님은 미혹을 받지 말라고 먼저 말씀하셨습니다. 그리고 우리가 두 번째로 살펴봤던 주제는 주님은 언제든지 오실 수 있는 것인가 아니면 주님이 오시기 전에 어떠한 특별한 일들이 일어나야 하는가 재림의 징조에 대해서 살펴보았죠. 두 가지 징조에 대해서 말씀을 드렸습니다. 첫 번째는요. 복음에 대한 전세계적인 박해가 있을 것이라고 말씀을 드렸습니다. 나 때문에, 그리스도 때문에 너희가 모든 민족에게 미움을 받으리라. 국제적인, 지역적인 그런 박해는 지금도 계속되고 있지만 전세계적인 기독교에 대한 박해가 있을 것이다. 그것이 재림의 징조, 주님이 다시 오실 시간이 가까이 왔다라고 하는 징조고요. 그럼에도 불구하고 주님께서는 택하신 자들은 끝까지 인내하게 된다. 내가 택한 너희들은 마지막까지 인내하게 될 것이다. 성도의 견인에 대해서 말씀해 주셨습니다. 그래서 재림의 징조 첫 번째는 복음에 대한 전세계적인 박해가 있을 것이다. 두 번째는 무엇입니까? 지난 시간에 살펴본 주제인데요. 복음이 모든 민족에게 전파되어야 하리라. 그제야 끝이 오리라. 천국 복음이 모든 민족에게 전파되어야 합니다. 그제야 끝이 오는 것입니다. 그래서 이방인의 충만한 수가 천국 복음을 통해서 구원을 받게 될 것입니다. 그리고 지난 시간에 우리 로마서 11장 26절에 온 이스라엘이 구원을 받으리라. 지금 유대인들은 복음을 거절하고 있고 대다수의 유대인들은 여전히 메시아를 기다리고 있습니다. 그리스도가 오실 것을 기다리고 있습니다. 그런데 그들 가운데서도 충만한 숫자가 천국 복음을 듣고 구원을 받게 될 것입니다. 그제야 끝이 올 것입니다. 오늘은 이다니엘서 9장을 어떻게 설교해야 할 것인가, 어떻게 해석해야 할 것인가 라는 주제로 말씀을 드리려고 하는데요. 마태복음 24장 15절 우리가 읽은 본문에 보면요. 그러므로 너희가 선지자 다니엘이 말한 바멸망에 가증한 것이 거룩한 곳에 선 것을 보거든 이는 자는 깨달을 진저. 예수님께서 선지자 다니엘의 글을 언급하십니다. 어떤 내용일까요? 그래서 그 내용이 바로 다니엘서 9장이기 때문에 어이 다니엘서 구장을좀 설명을 드리려고 하는데요 먼저 이 다니엘서 구장에 대해서 미국 교회에 널리 퍼진 그런 견해들이 있습니다 많은 미국 크리스찬들이 믿고 있는 그런 견해고 또 미국 교회를 통해서 전세계적인 크리스찬들에게도 그 가르침이 전파되었는데 에드워드 어빙이라는 사람과 다비라고 하는 사람이 1830년 내 쯤에 이제 다니엘서 구장을 해석하면서 그 전에는 없었던 새로운 이론을 제시하기 시작합니다. 에드워드 어빙이라고 하는 사람은 스코틀랜드 교회의 목사였습니다. 그 영국의 북쪽을 우리가 스코틀랜드, 가운데 부분을 잉글랜드, 아래 부분을 웨일즈 이렇게 얘기하죠. 그래서 이세 지역을 다 영국이라고 하는데 이 북쪽에 있는 스코틀랜드, 출신의 목사였던 에드워드 워빙과 또 그와 함께 성경을 연구했던 다비라는 사람이 종말과 재림의 문제를 함께 논의하고 또그 모임을 확대시켰는데 이두 사람이 이제 그 모임의 지도자들이 됩니다 이들은 다니엘서 9장을 연구하면서 그리스의 재림과 종말, 또 성도들의 휴거 휴거라는 이야기를 여러분 한 번쯤은 들어보셨을 겁니다 성도들이 어느 날 갑자기 공중으로 사라져서 이 땅에는 이제 더 이상 크리스찬들이 남지 않는 그래서 랩처라고 하죠. 영어로는 랩처라고 하는데 슈거 그리고 천년왕국 천년왕국에 대해서 한 번쯤은 여러분들이 들어보셨을 것입니다. 그래서 재림과 종말, 성도의 슈거와 천년왕국 등을 다니엘서 구장을 중심으로 해서 자신들의 견해를 확립하게 되고요. 또왜이 사람들의 견해가 이렇게 널리 퍼지게 되었는가? 거기에는 복음 전도자 무디의 영향력이 상당히 컸다고 할수 있을 것입니다. 미국이 자랑하는 복음 전도자 무디, 디엘 무디가 이 사람들의 견해를 받아들여서 그 견해를 많은 사람들에게 가르쳤고요. 이들의 가르침은 무디 성경학교라고 지금도 있습니다. 무디 성경학교를 통해서도 전파되었고 스코필드 성경이라고 하는 성경을 어좀 연세가 드신 분들, 미국 미국 크리스천들 가운데 연세가 드신 분들은 스코필드 성경이라는 것을 잘 알고 계시는데 그게 이제 주석이 달린 성경인데요. 이 사람들의 그 성경 해석을 중심으로 주석을 써놓은 것입니다. 그래서 많은 그 스코필드 성경이 미국 교회에 확산되었고 그것을 통해서 이 사람들의 견해가 이제 굉장히 보편적인 견해로 자리를 잡게 됩니다. 그래서 이제 저는 오늘 이 다니엘서 9장을 이제 그 설명하지 않을 수가 없는데요. 그래서 다니엘서 9장의 좀 배경을 좀 말씀을 드리려고 합니다. 다니엘서 9장은 어떤 내용인가? 여러분들 잘 아시는 것처럼 다니엘은 유다가 멸망을 당하고 이제 바벨론 땅에서 이렇게 포로 생활을 하던 사람이죠. 그런데 이스라엘 백성들이 포로 생활을 하고 있는데 바벨론에서 포로 생활을 하고 있는데 포로 생활이 곧 끝나간다는 사실을 다니엘이 깨닫게 됩니다. 우리는 예레미야서를 통해서 구약성경을 부지런히 읽으니까 예레미야를 통해서 많은 선지자들을 통해서 하나님께서 유다를 심판하시지만 영원히 버리시는 것은 아니고 70년 후에 이스라엘로 다시 돌아올 것이라는 사실을 알고 있죠. 근데 막상 그 유다의 멸망과 바벨론 포로를 경험하는 이스라엘 백성들은 모르고 있는 사람들이 참 많이 있었던 것 같아요. 그래서 다니엘서 1장, 다니엘서 9장 1절과 2절에 보면 다니엘이 자신이 깨달은 것을 이렇게 기록합니다. 메대족 속 아수에로의 하 아들 다리오가 갈대야 나라 왕으로 세움을 입던 원년, 곧그 통치 원년에 나 다니엘이 서책으로 말미암아 여호와의 말씀이 선지자 예레미야에게 임하여 고하신 그 연수를 깨달았나니, 곧 예루살렘의 황무함이 70년 만에 마치리라 하신 것이니라. 다니엘에게는 이것이 너무나 큰 사건이었던 것이죠. 하나님이 이스라엘을 범죄한 이스라엘을 영원히 버리셨다고 생각했는데, 이미 예레미야를 통해서, 유다가 멸망할 것이고 멸망하나 70년 만에 다시 이스라엘이 회복될 것이라고 하는 그 말씀을 깨닫게 된 거예요. 근데 중요한 사실은 이것을 어떠한 방식으로 깨닫게 된 것입니까? 어떤 천사의 계시가 아니라 나 다니엘이 서책으로 말미암아. 여기 서책은 성경을 말하는 것입니다. 구약 성경을 읽는 가운데 선지자 예레미야의 글을 읽었던 것 같아요. 그러면서 예루살렘의 황무함이 70년 만에 마치리라. 다니엘도 하나님의 계시를 받은 사람이지만 그도 부지런히 성경을 연구했던 사람임을 우리는 알게 됩니다. 그리고 성경을 통해서 깨달게된그 진리로 말미암아 다니엘은 이제 금식을 결심하고 하나님 앞에 기도하기 시작합니다. 그것이 다니엘서 9장 3절에 나와 있는데요. 내가 금식하며 배옷을 입고 죄를 덮어쓰고 주 하나님께 기도하며 간구하기를 결심하고 조국 이스라엘이 70년 만에 다시 회복될 것이다. 그리고 그 시간이 가까이 왔다라고 하는 사실을 깨달고 나서 다니엘은 금식을 결심하고 하나님 앞에 기도합니다. 그러면서 하나님 앞에 기도하는 내용이 다니엘서 9장에 잘 나타나는데요. 하나님 앞에 어떤 것을 질문했겠습니까? 이스라엘 백성들의 미래는 어떻게 될 것입니까? 하나님. 이스라엘의 장래에는 어떤 일들이 있게 될 것입니까? 라고 하나님 앞에 질문을 하게 되고, 하나님께서 자비로우신 하나님께서 다니엘의 기도에 답변해 주시는 내용이 다니엘서 9장 22절부터 27절까지인데요. 오늘 제가 파워포인트로 이 부분만, 성경만 이렇게 인용을 했습니다. 이 부분을 좀 말씀을 드리려고 하는데요. 제가 24절부터 좀 읽어보겠습니다. 내 백성과 거룩한 성을 위하여 71회로 기한을 정하였나니 허물이 마치며 죄가 끝나며 죄악이 용속되며 영원한 의가 드러나며 이상과 예언이 은하며또 지극히 거룩한 자가 기름 부음을 받으리라. 볼리모프리즈 2 5절 말씀입니다. 그러므로 너는 깨달아 알지니라 예루살렘을 중건하라는 영이 날 때부터 기름 부음을 받은 자곧 왕이 일어나기까지 일곱 이래와 예순 도 이래가 지날 것이요 그 곤란한 동안에 성이 중건되어 광장과 거리가 세워질 것이며 예순 도 이래 후에 기름 부음을 받은 자가 끊어져 없어질 것이며 장차 한 왕의 백성이 와서 그 성읍과 성소를 무너뜨리려니와 그의 마지막은 홍수의 업물됨, 홍수의 휩쓸림 같을 것이며 또 끝까지 전쟁이 있으리라, 있으리니 황폐할 것이 작정되었느니라. 그가 장차 많은 사람들과 더불어 한 이례 동안의 언약을 굳게 맺고, 그가 그 이래의 절반에 제사와 예물을 금지할 것이며 또 포악하여 가진한 것이 날개를 의지하여 설 것이며, 또 이미 정한 종말까지 진노가 황폐하게 하는 자에게 쏟아지리라 하였느니라 하니라. 이것이 지금 바벨론에서 포로 생활을 하고 있었던 다니엘에게 하나님께서 천사를 통해서 주신 계시 말씀입니다. 이스라엘의 장례는 어떻게 될 것인가 질문에 대해서 이스라엘의 장례는 이렇게 될 것이라고 말씀하십니다. 우리가 여기서 이제 24절에 보면 이른 이래라고 하는 부분이 잘 보이시는지 모르겠어요. 이른 이래로 기한을 정하였다. 이 이른 이래라고 하는 것이 이제 재림과 종말에 대해서 여러분들이 공부하기 시작하시면 또 어떤 강연을 듣게 되면 항상 나오는 것이 이른 이래입니다. 다니엘서 고장 24절에 있는 건데요. 이른 이래로 하나님께서 기한을 정하셨어요. 이 기간 안에 내가 이러한 일들을 할 것이다. 그래서 어, 이런 이래라고 하는 이 단어를 우리가 좀잘 이해해야 되는데요. 이런 이래라고 하는 것은 영어로는 70 weeks 입니다. 70 주간을 말하는 거예요 그래서 70주 혹은 77, 70과 7 그런 문자적인 의미거든요. 근데 대부분은 70 weeks 그래서 70주일 주간 이렇게 해석을 합니다. 그리고 70주간이니까 곱하기를 하면 77에 49, 490이잖아요. 490이라는 숫자가 나오고 또 예언에 있어서 하루는 보통 1년을 의미한다고 해석을 합니다. 그래서 4 9 0 곱하기 1년, 1년 하면 490년, 그래서 490년이라고 하는 시간이 재림과 종말에 있어서 굉장히 중요한 숫자가 되는 거예요. 근데 저는 이게 정확히 490년이다. 근데 얼추 맞아 떨어지는 게 다니엘 시대부터 예수 그리스도가 오시는 그 시간이 거의 한 500년 되잖아요. 그러니까 거의 비슷하거든요. 그래서 490이라고 하는 숫자를 그냥 맹신을 하는 경향이 좀 있습니다 그런데 24절에 되는 것처럼 그냥 하나님께서 정하신 기한이다 어떤 특정한 기한이다 그 정확한 숫자를 산출해서 그 시간 안에 어떤 일이 일어난다기보다는 하나님께서 어떠한 기간을 정하셨다 그 정도로 아마 우리가 생각하면 더 성경을 잘 이해할 것입니다 그런데 이구장에 보면 이 일은 이래동안에 어떠한 일이 일어난다고 말씀하고 있었습니까? 그러니까 24절을 잘 이해하는 게 정말 중요한데요. 허물이 마치며 죄가 끝나며 죄악이 영속되며 영원한 의가 드러나며 이상과 예언이 응하, 응하며 또 지극히 거룩한 자가 기름 부음을 받으리라. 그러니까 이 9장 24절부터 마지막 절까지의 서론이 24절에 다 나타난 거죠. 허물이 마치고 죄가 끝나고 죄악이 용, 용서된다. 얼마나 놀라운, 얼마나 엄청난 이야기입니까? 죄가 끝나고 죄악이, 용, 죄악이 용서된다. 죄악이 용 그리고 영원한 의가 드러난다. 환상과 예언이 응하며 지극히 거룩하니까 구름, 기름 부음을 받게 된다라고 그렇게 말씀하고 있다는 것입니다. 근데 이제 25절부터 가면 70이라고 하는 숫자를 여러분 기억하십시오 71회 25절에 가면 이제 그것을 좀 풀어서 설명을 해주고 있는데 71회가 어떻게 나타나냐면 7일회와 님도일회가 지날 것이오 그냥 뭐 어렵게 생각하시면 필요가 하나도 없는게 7과 62죠 그러니까 70은 7과 62와 그러면 7과 6 2를 더하면 69죠 그리고 이제 마지막 27절에 보면 한이래가 나오죠. 그러니까 70이라는 그 기간을 하나님께서 19 미래와 62 이래와 한 이래로 나누신 거예요. 뭐왜 그렇게 나누셨는지는 우리가 뭐 정확히 알 수는 없지만 71회 동안에 내가 기연을 정했는데 19 미래가 지나고 62 이래가 지나고 그리고 마지막 한이래 동안에 이런 일이 일어난다. 그러니까 뭐, 크게 어렵게 생각하실 것이 아무것도 없는 거예요. 그래서, 27절에 한 이래, 마지막 이래 동안에 일어날 일이고, 26절에, 25절과 26절은 일곱 이래와 예순도 이래가 일어난다 하는 것입니다. 그래서 이제, 조금 더 살펴보면, 이 일이 어떻게 진행되는가. 25절에 보면, 예루살렘을 중건하라는 영이 날 때부터, 예루살렘을 중건하라는 영이 날 때부터 이거는 구약 성경을 좀 읽어보신 분들은 어떤 때인지를 다 아실 겁니다. 예루살렘을 다시 중건하라 재건하라는 명령이 언제 나타납니까? 고레스 왕 때에 일어나죠. 그러니까 에스라와 느헤미아를 최소 한 번이라도 읽어보신 분들은 페르시아 의왕 고레스가 이스라엘 백성들에게 이제 너희는 이 땅에서 포로 생활을 하지 말고 너희 고국 땅으로 돌아가라. 가서 예루살렘으로 돌아가서 거기서 너희들이 섬기는 하나님 앞에 성전을 다시 짓고 예루살렘 성도 다시 건축하라 하는 명령을 내리지 않습니까? 그 명령을 말하는 것입니다. 예루살렘을 중건하라는 영이 날 때부터 기름 부음을 받은 자고 요사를 보면 이분은 기름 부음을 받은 자인데 왕이시래요. 우리가 상식적인 성경의 상식을 가진 그러한 어 상식을 바탕으로 해서 해석한다면 이분이 누구십니까? 예수 그리스도시죠. 기름 부음을 받는다라고 하는 이 말은 그리스도라는 말과 같은 말입니다. 그리스도. 기름 부음을 받으신 이 그리스도인데 그분은 곧 왕이시래요. 그러니까 그분은 메시아이시면서 그분이 또 왕이시잖아요, 그렇죠? 유한 계시려고 보면 그리스도가 만왕의 왕이시다. 그분이 일어나기까지 일곱 일해와 예순 두 일해가 지날 것이라. 그 동안에 이제 어떤 일이 있습니까? 곤란한 동안에 성이 중건되고 광장과 거리가 세워질 것이라. 하나님께서 말씀하신 대로 유다가 멸망하기도 전에 하나님께서는 예레미야를 통해서 70년 동안 내가 이스라엘 백성들을 단련할 텐데 그 이후에 다시 성과 또 성전이 건축되리라. 우리는 에스라와 누에미야 이 성경을 통해서 이 일이 어떻게 이루어지는지 잘 보게 됩니다. 그래서 이제 어 71회 가운데 일곱 일회와 예순도 일회가 지나니까 거의 그 70일회가 다 끝나는 거잖아요. 마지막 한일회 남는 거잖아요. 그러니까 이 기간에 이제 어, 그리스도께서 일어나시고 또 그동안에 성과 또 성전이 재건되고 25절에 보면 예순도 일회 후에 거의 이제 70일회가 끝나는 거잖아요. 한일회 남는 예순도 일회 후에 기름부음 받은 자가 끊어져 없어질 것이며 이것은 어떤 내용을 여러분 의미한다고 생각하십니까? 기름부음을 받으신 분이 없어진다. 예수 그리스께서 도메시아로서 천국 복음을 전파하시죠. 그러나 얼마 있지 않아서 어떻게 됩니까? 그분이 고난을 받으시고 십자가에서 죽임을 당하시잖아요. 너무 생생한 그런 내용이지 않습니까? 예수도 이래 후에 기름 부음을 받은 자가 끊어져 없어질 것이며 그분은 하나님이 보내신 메시아 그리스도이십니다. 곧 그분은 왕이시죠. 그분이 이제 세움을 받아서 천국 복음을 선포하고 하나님 나라를 출발 하시는데 그분이 곧또 끊어져 없어질 것이라 만왕의 왕이신 그분이 십자가에서. 고난을 받고 죽으실 것을 예언하는 것이죠. 그리고 나서 그 성읍과 성소를 무너뜨리려니와 장차 한 왕의 백성이 와서 그 성읍과 성소를 무너뜨리려니와 여러분 우리는 상식적으로 AD 70년에 예루살렘이 어떤 일이 일어났는지를 잘 알고 있잖아요. 어떤 일이 일어났습니까? 로마의 디도 장군이 와서 예루살렘을 그냥 완전히 초토화시켰죠 그 역사가들의 기록에 의하면 그 전에도 이와 같은 황폐함이 없을 정도로 그렇게 잔인하고 무도하게 잔인 무도한 그런 방식으로 예루살렘이 멸망을 당했다라고 기록을 하고 있는 것입니다 이것은 그래서 예수 그리스도께서 오실 것이다 바벨론 포로에서 이스라엘이 다시 본국으로 돌아가서 성전과 성을 다시 건축할 것이고 그리고 7 0일에가 거의 끝날 때쯤 기름부음을 받으신 그 왕이 오실 것이다. 그리고 그분이 세움을 받으시지만 곧 그분이 고난을 받으시고 죽으실 것이다. 라고 하는 그런 메시지가 되는데요. 근데 문제는 이제 1930년도에 등장한 이 어빙과 답비에 의하면 26절과 27절은 아직 일어나지 않은 먼 미래의 사건이라고 그렇게 해석을 한다는 것입니다. 27절도 좀 보겠습니다. 27절을 보면 그 장차 많은 사람들과 더불어 한이래 동안에 언약을 굳게 맺고 그가 그 일해의 절반에 제사와 예물을 금지할 것이며. 그 1830년 이전에 그 전통적인 개신교회 해석은 27절의 해석은 무엇인가하면 이제 마지막 주님의 그 공생애는 짧았잖아요 한 3년 정도의 짧은 공생애 동안에 마지막 이래잖아요 마지막 이래 동안에 언약을 굳게 맺고 언약을 맺으셨죠 언제 언약을 맺었느냐 우리 성찬식 할 때마다. 어 마태복음을 읽게 되는데 마태복음에 보면 마태복 음 26장 28절에 보면 이것은 죄의 사함을 얻게 하려고 많은 사람을 위하여 흘리는 바 나의 피곧 언약의 피니라 제가 오래전에 그새 언약이라는 주제를 한번 설교를 한 적이 있어요 예레미야가 새 언약에 대해서 이야기할 때 제가 한번 이 주제를 설, 설교한 적이 있는데 예수 그리스께서 도 새로운 언약을 맺으신 거예요 그래서 성찬식을 하시면서 그 만찬을 하시면서 이것은 나의 피다. 많은 사람의 죄 사함을 위해서 흘리는 바 나의 피인데 곧 언약의 피니라. 그 언약을 세우신 거잖아요. 언약을 굳게 맺고 그 일의 절반에 제사와 예물을 금지한다. 이제 예수 그리스도께서 십자가에 돌아가시면 더 이상 짐승 제사가 필요가 없잖아요. 그렇지 않습니까. 완전한 그림자가 아니라 실체이신 모형이 아니라 원형이신 예수 그리스께서 도 오셔서 자신을 화목 제물로 십자가에서 들이심으로 영 단번에 영원한 속죄를 끝내셨잖아요. 그래서 허물이 끝나고 죄가 끝나고 죄악이 용서되는 그 역사들이 일어난 거 아닙니까. 그래서 더 이상 제사와 예물이 필요 없는 거예요. 성전이 필요 없게 된 거죠. 그것을 이제 우리는 1830년 이전에는 그렇게 해석을 해왔어요. 근데 오빈과 다빈은 이 27절 이 말씀이 아직 일어나지 않은 거예요. 재림 때, 재림 직전에 일어난다고 얘기하는 거예요. 그래서 여러분 7년 환란이라는 이야기를 혹시 들어보셨는지 모르겠어요. 제가 청년 때이 재림과 종말에 대해서 들을 때 7년 환란 그래서 3년 반 환란 그 3년 반이 있고 나서 그 공중휴거가 있고 나머지 또 3년 반 환란 이렇게 했는데 7년 환란이라는 게한 이래라는 말, 말에서 나온 거한 이래 원익기잖아요 그러니까 그 원익 근데 이거를 이제 7년이라고 이제 계산을 해서 나오, 나온 것인데. 이 사람들의 해석은 어떻게 되는가를 좀 말씀을 드리면요. 여기 그는 메시아가 아니라고 얘기합니다. 이 그는 어빈과 다빈은 적 그리스도라고 해석을 해요. 적 그리스도가 많은 사람들과 더불어 한 이래 동안에 언약을 맺는다. 근데이 언약을 맺는데 누구랑 언약을 맺느냐 면 유대인들과 언약을 맺는다고 설명을 합니다. 유대인들과 언약을 맺어서 이제 팔레스타인의 나라가 다시 회복되고 중요한 것은 거기에 성전이, 하나님의 성전이 재건된다고 얘기를 합니다. 그래서 제가 지난번에도 로마서 11장 26절을 말씀하면서 온 이스라엘이 고원을 얻으리라 이야기를 설명드리면서 전 민족적인 회심이 일어나서 이스라엘 백성들이 복음 증거에 그 선두에 서고 강력한 나라가 될 것이다 하면서 말씀을 드렸는데 거기에 덧붙여서 그 이론을 주장하는 사람이 같은 사람들입니다. 예루살렘에 성전이 세워집니다. 여러분 지금 예루살렘에 뭐 저는 가보지 않았지만 하나님의 성전이 있습니까? 가보신 분 없으세요? 예루살렘에는 성전이 없어요. 그죠? 많이 들어와 보셨잖아요. 한쪽 벽만 남아서 다 허물어지고 한쪽 성전의 한쪽 벽만 남아서 거기에다 손을 얹고 경건한 유대인들이 통곡하면서 기도한다고 해서 통곡의 벽이라고 하는 그런 이름이 붙여졌는데 예루살렘에는 하나님의 성전이 없어요. 근데 그라고 하는 이 사람은 이제 적그리스인데 그러니까 정치적인 영향력이 있는 사람이죠. 이 사람이 유대인들과 언약을 맺고 다시 너희들의 고토로 들어가서 거기에 성전을 지어라. 그래서 하나님의 성전이 세워집니다. 그 뿐만 아니라, 성전 제사가 부활합니다. 그러니까, 성전이 그냥 모형으로만 지어지는 게 아니라, 솔로몬 성전 같은 성전이 지어지고, 거기서 다시 구약의 제사장들처럼 짐승 제사가 들여지는 거예요. 그런데, 이제 여기 보면, 그 1회의 절반에라고 되어 있잖아요. 그러니까, 7년인데, 7년의 반이니까, 3년 반 동안에는, 이적그리스와 유대인들과의 아주 그 친밀한 관계가 유지가 돼서 이스라엘 나라를 회복하고 거기에 성전도 지을 수 있도록 다 허락해 줍니다. 그래서 다시 많은 짐승 제사가 그곳에서 드려져요. 그런데 3년 반이 지나면 이제 적그리스도가 자기의 본체를 드러내는 거죠. 그래서 제사와 예물을 금지하고 유대인들을 박해할 것이다. 이제 그렇게 해석을 하는 것입니다. 근데 이어빙과 다비의 성경 해석이 여전히 미국 크리스천들 가운데 많은 분들이 믿고 있는 것이고 그래서 요한계시록을 해석할 때 다니엘서 9장 27절 이 부분을 예수 그리스도의 초림 때에 이루어진 사건이 아니라 앞으로 장차 이루어질 사건이라고 이렇게 설명을 합니다. 물론 어 제가 말하는 이 견해가 100% 맞고 어빙과 다비의 해석이 100% 그러다라고 말할 수는 없어요. 이제 여러분들이 열린 마음을 가지시고 어느 견해가 정말 자연스럽게 성경을 해석한 것인가를 여러분들이 고민하면서 따라오셔야 되는데요. 근데 제가 어빙과 다비의 해석을 받아들일 수 없는 두 가지 이유를 말씀을 좀 드리면요. 첫 번째는 한이래라고돼 있잖아요. 한 이레. 26절과 27절 사이에 갭이 있어요. 26절까지는 그리스도께서 성취하신 일이라고 이렇게 어느 정도 받아들이는데 27절에는 그러니까 이와 일곱 이레와 예수님도 이회가 지나고 그다음 바로 이제 한이래잖아요요 사이에 69이회와 마지막 한 일의 사이에 가로가 있어요. 왜 가로가 존재해야 하는가? 27절 말씀이 주님의 초림이 아니라 주님의 재림 때에 적용되어야 할 말씀이라면 계속해서 이게 그 사이에 간격이 있어야 되잖아요. 그래서 지금 우리는 어디를 살고 있는가? 일곱 이레와 예수님도 이가 지났다 얘기를 합니다. 그리고 괄로가 있어요. 우리는 과로시대에 살고 있는 거예요. 그리고 마지막 7년 한 일에는 아직 오지 않은 것입니다. 이것을 이제 간격이론 갭띠오리라고 얘기를 합니다. 벌써 예수 그리스도께서 오셔서 허물이 마치고 죄가 끝나고 죄악이 용서되고 영원한 의가 드러난 이후에 얼마의 시간이 흘렀습니까? 2000년 넘게 흘렀잖아요. 주님이 언제 또 제림하실지 우리는 몰라요. 그간격이 그 최소 2,000년이고 3,000년이 될지 4,000년이 될지 우리는 모르는 거예요. 그래서 저는 아무리 다니엘서 9장을 읽어봐도 이른 이래가 지나고 예수님도 이래가 지나고 그 다음에 한참을 기다려야 된다. 몇 천년을 기다려서 마지막 한 이래는 나중에 이루어질 것이라고 하는 힌트를 저는 아무데서나 찾을 수가 없는 거예요. 근데이 사람들은 초림과 재림에 대한 말씀을 단니엘서구장을 통해서 확립시키기 위해서 갭, 가로라고 하는 이 갭을 만들어낸 거예요. 저는 이거는 성경을 성경을 이성을 가지고 해석한 것이라기보다는 자신들의 이론을 억지로 끼워 맞추기 위해서 이렇게 무리한 주장을 하고 있는 것이 아닌가. 물론 다시 한번 말씀드리지만 이 이론을 이미 아신 분도 있고 또이 이론을 믿는다고 해서 우리의 구원의 그 상태가 이 이론을 믿으면 구원받고 저 이론을 믿으면 뭐 구원을 못받고 그런 것은 아닙니다. 그렇지만 우리가 성경을 해석하는 사람으로서 정말 정직한 마음으로 성경을 해석해볼 때에 그 갭이라는 거가운데 이런 일회와 62일회가 지나고 이제 마지막 한 일회가 순차적으로 25, 24, 25, 26, 27 이렇게 나오는데 그 가운데 2천 년이 넘는 시간이 있고 얼마나 더그 기간이 길지는 모른다. 그래서 이제 그것을 질문했더니 거기에 대한 답변이 뭐라고 이렇게 했는가 하면 제가 책을 읽어봤는데요. 다니엘서 구장에는 갭이 존재할 수 없다는 말이 없다. 이게 그 사람들의 답변인 거예요. 단일엘서 구장에는 7일회와 6 2일의 이후에 이제 한 일회 그 사이에 갭이 있는데 단일 구장에는 갭이 있으면 안 된다라는 그런 명확한 근거가 없다. 그래서 우리는 그 갭디오리를 계속 유지하겠다. 근데 그 말을 들을 때참 무책임하다 하는 생각이 들어요. 뭐 그런 식으로 얘기하면 모든 걸다 갖다 붙일 수 있죠. 왜 거기 그거 넣지 말라는 얘기는 없잖아. 이게 성경을 해석하는 사람의 정직한 답변인가라고 하는 한 가지 그런 생각을 들게 됩니다. 그리고 또 이제 두 가지 때문에 제가 이 이론을 저 개인적으로는 받아들이지 않습니다. 뭐 여러분들이 그것을 어, 받아들이실 수도 있고 또 그것을 가르침 받으셨을 수도 있어요. 그래서 어, 제 이야기를 들어보시고 설득력이 있다면 뭐 제가 믿는 방식을 따라서 어, 종말론을 정립하시면 되는 겁니다. 그러나 어, 나는 내가 처음 어빙과다비에 이것을 통해서 재림과 종말에 대한 견해를 확립했기 때문에 난 이것을 끝까지 고수한다. 뭐 그렇다고 해서 여러분들의 구원의 상태가 흔들린다 하고 절대로 말씀드릴 수 없는 그런 부분입니다. 첫 번째는 이제 갭디오리, 7일에 62일의 다음에 수천 년의 시간이 흘러야 되고 마지막 한이회가 이제 종말에만 적용이 된다. 저는 그 힌트를 아무리 찾아봐도 단연수 구장에는 찾을 수가 없다는 것이고 두 번째는 예루살렘 성전이 다시 지어진다고 얘기합니다. 그래서 정치인들이 아직 팔레스타인에 하나님 성전이 안 지어졌잖아. 아직 정말 아니야 라고 우스갯소리를 한다니까요. 지금도 해요. 미국의 정치인들은. 왜냐면, 하 어빙과 다비의 견해를 한 번쯤은 들어본 거죠. 그 적그리스가 뭐, EU를 대표하는 사람일지 아니면 미국 대통령일지 뭐 아무도 모르지만 정치적인 영향이 있는 사람이라서 예루살렘에 유대인들을 위한 성전을 지을 수 있도록 허락해 주는 거니까. 그래서 모든 유대인들이 다 팔레스텐으로 돌아가고 그 성전이 지어집니다. 그뿐만 아니라 성전에서 구약시대와 같이 짐승제사가 다시 드려진다는 거예요. 이 부분은 저는 히브리서를 제가 한번 여러분들과 함께 처음부터 마지막까지 히브리서를 상세하게는 아니지만 개략적으로 히브리서를 제가 설교하지 않았습니까? 우리 주님 예수 그리스도께서 영 단번에 영원한 속죄를 이루셨다는 히브리서와 어떻게 재림 직전에 다시 성전이 건축되고 거기서 짐승의 피 제사가 드려진다는 이 말씀이 공존할 수 있느냐 하는 거예요. 무엇 때문에, 무엇을 위해서 묻고 싶은 거예요. 거기에 대해서 이제 한 신학자가, 그것을 대변하는 신학자가 뭐 성찬심과 같은 것이다라고 그렇게 답변을 하더라고요. 그게좀 공색해 보여요. 우리가 무엇을 하든지 먹든지 마시든지 무엇을 하든지 다 하나님의 영광을 위해서 하는 것인데 예루살렘 팔레스타인 땅에 성전이 다시 지어지고 거기서 소로 양으로 피를 흘려서 제사를 드리면 하나님이 더 영광을 받으십니까? 완전하신 재물이신 예수 그리스 도의 십자가에서 만족해 하셨고 그것을 연락하심으로 우리의 죄를 다 사해 주셨는데 그것이 이제 짐승제자가 다시 드려진다라고 하는 그 사실 때문에 저는 이 부분을 받아들이기가 힘들다고 말씀을 드리고 싶어요. 그래서 이제 마태복음 24장 15절부터 보면 15절부터 16절까지를 이제 다음 시간에 한번 좀더 설명을 드리려고 하는데요. 예수님이 15절과 16절을 미래에 대한, 종말에 대한 예언으로, 그러니까 이제 다니엘서를 말씀하시면서 다니엘서를 미래에 대한, 종말에 대한 말씀으로 적용시키셨는가 아니면 자신의 때에 적용시키셨는가를 우리가 알수 있는데요. 15절에서 이렇게 말합니다. 그러므로 너희가 선지자 다니엘이 말한 바 멸망에 가증한 것이 거룩한 곳에 선 것을 보거든 지금 다니엘의 말, 다니엘의 글을 언급하시잖아요. 16절에 보면 그때에 유대에 있는 자들은 산으로 도망할지어다. 유대라고 말씀하고 있잖아요. 저는 그래서 15절부터 이 마지막절까지는 AD 70년에 있었던 예루살렘 멸망에 관한 말씀이라고 해석을 하고 싶은 거예요. 유대에 있는 자들은 산으로 도망할지어다. 물론 이것을 가지고 종말때에 있을 일이라고 적용해 볼 수는 있어요. 그런데 역사가 요세푸스에 의하면 AD 70년 로마의 디도 장군에 의해서 예루살렘이 황폐하게 되었을 때에 거기에 크리스찬들은 거의 남아있지 않았다고 얘기를 해요. 왜냐하면 주님의 경고의 말씀 때문에 유대에 있는 자들은 다 도망가라. 그래서 주님의 말씀을 믿는 자들은 예루살렘 성 안에 남아있지 않고 이제 전통적인 유대교를 믿는 예수 그리스도를 향해서 십자가에 못 박으라고 외쳤던 유대인들만 남아서 그들이 멸망을 당했다고 그렇게 기록하고 있는데 그런 측면에서 보면 마태봉 24장 15절부터 그 이후에 그런 예비 70년에 있었던 이어서 멸망에 적용하는 것이 맞다고 생각합니다. 결론의 말씀을 드리겠습니다. 사실 이 다니엘서 9장 말씀은요, 예수 그리스도의 복음을 놀랍게 선포하는 그런 말씀입니다. 여기에 어떤 종말과 재림이라고 하는 그리고 슈거라고 하는 천년 원국이라고 하는 그런 개념들을 사람들이 많이 덧붙여서 이제 어 마지막 때에 있을 그 사건으로 해석하기도 하는데, 저는 다니엘서 9장만큼 명확한 복음이 없다고 생각합니다. 다니엘서 9장을 통해서 우리가 세 가지 그 중요한 진리를 발견하게 되는데 그첫 번째가 예수 그리스도를 믿음으로 허물이 그치고 죄가 끝나고 죄악이 용서 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 된다는 것입니다. 예수 그리스도를 믿음으로 완전하신 제사장이시며 완전한 제물이신 예수 그리스도를 믿음으로 허물이 그치고 죄가 끝나고 죄악이 용서됩니다. 이것이 우리가 전하는 전하길 원하는 복음 아닙니까? 그두 번째 다니엘서 구장에서 선포하는 것이 무엇입니까? 예수 그리스도를 믿음으로 의롭다 하심을 받는다는 것입니다. 24절에 보면 영원한 의가 드러나며 영원한 의가 드러난다. 여러분 의가 무엇입니까? 하나님께서 우리에게 요구하시는 것 하나님께서 하나님의 율법을 통해서 요구하시는 것을 만족시킨 상태를 의라고 말합니다. 죄의 반대는 의죠. 그래서 우리가 하나님의 나라 천국에 들어가기 위해서 뭐가 필요합니까? 의의가 필요한 것이죠. 근데, 네. 복음을 통해서 영원한 의의, 하나님의 의의, 하나님께서 인정하실 그 의의가 드러났다고 말하고 있는 거예요. 우리 갈라디아서를 통해서 사람이 믿음을 통해서 의롭다 하심을 받는다. 의의, 예수 그리스도 의의를 받게 되는 것이죠. 그리고 세 번째, 다니엘서 구장을 통해서 우리가 발견하는 것은 하나님의 아들이신, 왕이시며 또한 메시아이신 그분이 십자가에서 고난과 죽임을 당하신다는 사실입니다. 이 복음의 명확한 메시지를 다니엘은 전달했고 그래서 우리는 다니엘서 구장을 통해서 예수 그리스도의 복음의 명확한 선포를 다시 한번 보게 되는 것입니다. 오늘 제가 이 다니엘서 구장을 설명하면서 충분하게 설명 드리지 못한 부분이 혹시 있을 것입니다. 그래서 여러분들이 성경을 읽으시면서 날마다 맥체인 성경을 성경 읽기를 따라 성경을 읽으시면서 또제 설교를 들으시면서 궁금하신 분들이 있을 거예요. 질문사항 있으시면 언제든지 저한테 전화나 카톡을 하시면 제가 기쁘게 받을 것 같습니다. 전화해 주시면 어, 목사 바쁜데 시간 뺏는 거 아닌가 절대 그렇지 않습니다 오히려 저는 그것을 즐거워합니다 그리고 제가 즉시로 답변을 못할 그런 주제도 있을 거예요 그럼 제가 그것을 잘 공부해서 어, 여러분들께 알려드릴 테니까 혹시 오늘 이 설교가 굉장히 많은 거를 어, 그냥 요약적으로 이렇게 전달하다 보니까 충분하게 설명이 됐는지 저 자신도 확신이 없는데 어, 들으시면서 궁금하신 부분이 있으면 언제든 저에게 연락을 해주시면 제가 또 개인적으로 상세하게 설명을 드리겠습니다. 기도하며 마치겠습니다. 하나님 아버지, 정말 어렵고 힘든 그 포로 생활을 감당하던 다니엘이 그곳에서도 하나님의 말씀을 읽으며 위로를 얻었고 또 놀라운 두기가 본적 뜨일만한 그런 복음의 소식을 깨달고이 이스라엘의 치욕이 예루살렘의 황폐함이 70년 만에 맞춰진구나 라고 하는 사실을 깨달고 그가 금식을 작정하고 하나님 앞에 기도했던 그 결과 하나님께서는 다니엘이 생각지도 못했던 더 원대하고 놀라운 복음을 그에게 허락해 주신 것을 생각해 봅니다 하나님 정말 성경은 하나님의 영광으로 기록된 책이기 때문에 아무리 지혜가 있는 사람이라 할지라도 학식이 있는 사람이라 할지라도 하나님의 도우심이 없다면 온전히 해석할 수 없는 것을 바라봅니다. 오늘날 하나님의 교회 안에도 이 종말과 재림과 관련해서 다양한 그런 의견들이 있는데 하나님 아버지 저희 심년 가운데 은혜를 주실 때에 마지막 일들에 대해서 저희가 또 연구하고자 하는 건 마음을 허락해 주시고 그것이 단순히 호기심이 되지 않게 하시고 하나님의 진리를 사랑하는 마음으로 또 저희의 경과함을 이끌어가는 그런 원동력이 되는 그런 연구가 될수 있도록 이끌어 주옵소서. 그래서 포로 기간 가운데서도 소망을 가졌던 다니엘과 같이 우리 또한 많은 환란과 어려움 가운데 지날지라도 하나님의 말씀이 소망이 되게 하시고 위로가 되게 하옵소서 우리 주님 예수 그리스도 의 이름으로 기도하옵나이다 아멘